0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero continuar meditando nesta manhã sobre nós, Igreja, como adoradores em espírito e em verdade. Hoje é o segundo domingo do mês e nós temos o nosso culto de dedicação ao Senhor dos nossos dízimos e das nossas ofertas, então eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 8. E a nossa meditação será nessa porção bíblica, falando hoje sobre a, a contribuição na igreja, como também uma forma de adorar o Senhor. Quero dizer aos irmãos que eu tenho desenvolvido algumas é, é, maneiras de entender o que é adorar o Senhor. E, e não tenho dúvida em, em afirmar à igreja que, através da nossa contribuição financeira, nós adoramos. Dízimo é uma forma de culto. Quando participamos da ceia, ceia é culto. Quando é, é, cantamos, é adoração, é culto. Quando eu coloco a, 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 os recursos para as cestas que vamos ter hoje, alimentos, isso é culto ao Senhor, isso é culto ao Senhor. Quando eu coloco o recurso financeiro no cofre, culto ao Senhor, isso é adoração. Aqui no capítulo 8, da carta de Paulo aos coríntios, ele fala sobre isso, eu quero ler com os irmãos de 1 a 15, seus irmãos abriram, está aí no, na tela. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Lembra? Ele está falando aqui daquelas igrejas lá de, de Tessalônica, de Bereia, Filipos, igrejas da Macedônia. Aquelas igrejas eram igrejas fiéis nesta área da, dos recursos. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, falando das igrejas na Judéia. E não somente fizeram como esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, no que, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça entre vós. Continua trabalhando essa área, Finanças na igreja, aí Tito, é isso que ele está dizendo. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, tanto na fé e na palavra, como no saber em tudo, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta, nesta graça. Não vos falo hum. na forma de mandamento para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a, a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Até o verso 15, que o Senhor nos abençoe nesta porção. Esta palavra de Paulo na carta aos Coríntios é extremamente relevante para esta nossa reflexão. O apóstolo Paulo tinha convicção sobre a importância da contribuição na igreja, como um ato de adoração ao Senhor, como um exercício da fé cristã. Especialmente quando se tem a noção da, da importância de, de, na igreja, entre a... a os crentes na igreja, a ver essa distribuição da, da, da responsabilidade de fazer a igreja ser igreja, da igreja caminhar como igreja, de forma que não fique pesado para algum irmão e outro não participe da bênção de carregar a igreja e não tenha na igreja aqueles que sofrem necessidade. De outro lado, o fato de que a a forma equânime de se haver essa distribuição dos recursos na obra, isso faz com que a igreja cumpra os seus Compromissos e deveres com o evangelho do Senhor Jesus. Então, Paulo trabalha o assunto contribuição, finanças na igreja sob a ótica da adoração. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que há princípios que nós precisamos é, é, olhar para eles. E os princípios, eles são imutáveis. Então, Paulo trabalha a questão da adoração, ou melhor, da contribuição como um ato de adoração na igreja, é, dando para nós três é, linhas de reflexão. Primeiro, a igreja pode cumprir o ID de Jesus através de uma, é, de uma organização na questão das finanças, fidelidade, é, é, zelo, é, compromisso de todos. Então você cumpre o id de Jesus. Você cuida da igreja, eu moro num prédio que é construído há muitos anos, já, mais de 40 anos, o meu prédio. Eu gosto dele porque ele é grande. Mas prédio velho é um problema, né, meu bem? E esta semana nós tivemos várias vezes reunidos lá para acertar algumas questões que precisa fazer. Então, agora alguém lá disse assim, nós precisamos entender que é a responsabilidade de todos nós. Falou lá um, uma pessoa. Isso vale para nós na igreja. Amados irmãos, a igreja é a responsabilidade de todos nós. Às vezes, alguns de nós achamos assim, ah, se eu for lá sentar, cantar, louvar, embora eu já fiz muito. Será? Será que isso não é injusto com a sua igreja, com os seus irmãos? Nós não somos instituição filantrópica e recebe recursos do governo federal, estadual ou municipal. Pelo contrário, esses três órgãos tiram recursos nossos, por incrível que pareça, entendeu? Mas não dão nada, nem um tostão, nem um centavo. Então, como que a igreja vive? Como que a igreja se edifica com suas construções? Como que ela cumpre com suas obrigações? Então, nós precisamos entender a nossa responsabilidade com o Senhor da igreja, é Ele. Então, Paulo fala sobre isso nesse texto, se você prestou atenção nele. E nós podemos atender aqueles que têm necessidade. Nesse sentido, é que eu quis dizer que o texto que eu li, ele trabalha esses fundamentos. E eu divido esse texto em, em quatro, quatro pilares sobre esse tema, que é a... A, a contribuição na igreja sob a ótica da adoração faz parte da minha vida como adorador. Está lembrado? Nós estamos falando sobre Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade passa por todos os aspectos da vida do adorador. Ser esposo de verdade ou ser esposa de verdade, é cumprir com todas as obrigações de esposa ou de esposa. Ser adorador em espírito e em verdade é ter esse propósito no coração que desce para os braços, para as pernas, passa pelos bolsos, passa pela mente, de ser adorador na sua plenitude. Ou seja, qual é o meu dever? O que a igreja precisa de mim? O que eu posso fazer? É em todas as áreas. Deus não abençoa você em todas as áreas. Você quer ser abençoado por Deus em todas as áreas. Nós queremos. Mas nós queremos participar com Deus só em algumas áreas. Outras, deixa para outros. Não funciona assim. Quando o assunto é finanças, aqui nesse texto, Paulo nos dá quatro fundamentos. O primeiro é o princípio. Finanças, na história do povo de Deus, é um princípio. Portanto, não importa se nós estamos agora na nova aliança, então, já não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova, então, agora mudou a regra. Lá era diferente. Lá o pessoal levava ah, o animal para ser sacrificado e o sacerdote o sangue, e aquele negócio todo. Aquela era outra história, pastor. Dízimo é questão lá da velha aliança. É o que o Paulo está dizendo aqui, olha, é muito maior do que um compromisso de dízimo. Paulo fala sobre contribuições espontâneas, voluntárias, que vão muito além daquilo que era possível fazer feito. Então, ele não está falando de 10%. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O texto nos fala sobre é, é, a participação exponencial do crente. Sabe que a participação é exponencial? O Senhor me dá tanto, eu preciso de tanto para viver. Se o Senhor me der mais, eu vou dar mais. Ué, eu preciso disso. Ele me deu mais, é para eu abençoar a obra. Esse é o princípio. Paulo trabalha o tema de contribuição na igreja sob uma ótica muito maior do que aquela que a lei obrigava no Antigo Testamento. Portanto, a parte, as finanças na igreja é uma questão de princípio, e princípio não é regra. Regras mudam, princípios não mudam. Segundo fundamento é da consciência. Nós vamos olhar um pouquinho mais aqui em detalhe no texto, mas é aquilo que eu acabei de dizer, como eu fico diante de Deus, participando de uma igreja, de um grupo, que o Senhor ali me colocou, e todo mundo faz a sua parte e eu não faço a minha? Como fico diante de Deus, se Deus me dá, me abençoa, e eu não sou fiel com Ele? Em terceiro lugar, é o princípio da obediência. Ah, o fato de sermos filhos do nosso Deus nos dá é, alguns privilégios, mas nos impõe responsabilidades que Ele, como Pai, nos dá. E entre elas está aquela que faz parte do nosso dever cuidar da igreja e daqueles que cuidam da igreja. É nosso dever. Como é que nós não vamos cuidar daqueles que cuidam de nós? Jesus disse, não pode amordaçar a boca do boi que debulho, senão ele morre, ele não vai trabalhar mais para você. Como é que nós vamos sustentar os nossos obreiros? Como é que nós sustentamos os nossos missionários? Como é que nós sustentamos a obra do Senhor? Então, é obediência, mas é uma questão de fé. Quando Paulo fala aqui sobre eles, eles deram mais, é, é questão de fé. Eu nunca vou me esquecer, porque algumas coisas marcam a nossa mente, não é? e a gente lembra sempre disso. É, há mais de 30 anos... Bom, eu acho que 40, de casado nós já temos 40, então, eu acho que há mais de 40 anos, eu ouvi uma pregação em culto missionário, lá na nossa igreja, e o pastor pregou assim, é, missões é uma questão de fé. Ele pregou esse tema, esse foi o tema dele ou algo parecido. Mas ele disse que a nossa, o nosso culto Compromisso missionário, perdão, é uma questão de fé. Compromisso missionário é questão de fé. Eu não tinha entendido, até algum tempo depois, quando eu tenho comigo hoje uma clareza de ideia sobre isso. Pessoas que assumem compromisso com Deus, baseados 100% na fé, e Deus faz acontecer. É uma questão de fé. Quantas vezes nós encontramos, e eu encontro, e oro por isto, irmãos queridos que lutam com as questões de finanças, e que infelizmente me dizem, pastor, eu não estou nem conseguindo ser fiel com Deus nas minhas finanças. E eu sempre me lembro disso, e digo, irmão, isso é uma questão de fé, porque Deus não falha. Se eu encontro irmãos com dificuldade nessa área, eu tenho que dizer que eu também encontro o tempo todo irmãos que experimentam o poder de Deus neste assunto, quando a prioridade é o Senhor. Eu já contei para os irmãos que nesta área eu tenho herança de avô e de pai. Meu avô, quando recebia o salário dele lá na tecelagem Paraíba, alguém aqui trabalhou na tecelagem Paraíba que nos anos de 1800 e pouco aí? Não? Acho que sim. Não quer falar aqui, mas acho que sim. Mas vovô dizia para pai que, quando o vovô recebia, ele passava lá na tesouraria da tecelagem, porque não tinha esse negócio, vai no banco, contra-cheque, nada disso. Passava lá e pegava o dinheiro vivo na hora, no final do período, quinzena, mês, não sei. Pegava o dinheiro dele, ele contava na frente da mocinha lá. Daí ele já escolhia as notas para ver se aqui é o meu dízimo. E se tinha nota ali que não era nova ele falava pela moça, troca essas duas para mim. E diz o papai, a mocinha dizia, já sei, seu Antônio, é o dízimo, né? ele falou, é. É só um zelo dele, porque para o senhor não é só o primeiro lugar, é o melhor. E para ele tinha que dar a melhor nota, pronto, esse era o vovô. Você entende no meu coração? Entende porque eu amo quando as crianças vêm à frente para participar conosco desse momento? Essas coisas nunca mais se apagam. E como Deus abençoa aqueles que lhes são fiéis. Depois entra a história do papai, e eu lá com os meus 18 anos e a minha namorada da época, e vamos passear, não vamos, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. E eu já trabalhava. Rapaz, eu trabalhava, eu tinha um carro e só eu gastava o dinheiro e não tinha, quando chegava no dia 15, 20, 30 do, do mês. Então eu chegava, pai, será que você não troca um cheque para mim? No fim do mês eu te pago. E aí papai botava a mão no bolso e tirava assim um pacote de dinheiro. Filho, quanto você precisa? E eu olhava para a mão dele e falava, meu Deus do céu, como que o papai tem dinheiro no bolso? Ele cuida de nós aqui, sete filhos. Ele é um humilde trabalhador dessa tecelagem paraíba. Como é que ele dá conta? E depois o tempo passou e eu também entendi, assim como meu avô, meu pai sempre foi fiel ao Deus dele. Você entende as marcas? Meu amado irmão, você quer deixar marcas nos filhos? Mostre que você é fiel. Não só nesta área, em todas. Nunca mais vão se apagar. Questão de fé. Seus filhos veem você exercer seriedade com Deus, fidelidade com Deus. É assim que eles veem vocês? não vai se apagar. E como isso vai fazer a diferença no amanhã? Vai fazer. Porque amanhã eles vão sair sem vocês. Às vezes eu fico lá o e pensando assim, já pensou daqui a uns anos os netos, tudo aí? Nós nem aqui vamos estar mais? E a gente sempre fala, tomara Deus, eles conservem no caminho. Só isso. No caminho. Não pode sair do caminho. Continuando. Como eram as contribuições aqui, então? Voltando a falar rapidamente aqui. Primeiro, havia voluntariedade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram o quê? Voluntários. Amado irmão, é voluntariedade, espontaneidade. Isso é adoração adoração é algo que sai e que brota. Eu tenho desejo. Hoje é o domingo de, de, de levar os, os, as, ah, os, os mantimentos para a igreja. Eu preciso ir lá e levar o meu. Hoje é o domingo que a igreja se reúne para dedicar os dízimos Eu preciso ir lá e levar o meu, com alegria. Chega aqui debaixo de chuva de manhã, com o guarda-chuva, com a sacolinha do lado. Tem irmãos assim, hoje eu vi. isso. Desde cedo, cheguei aqui bem cedinho hoje, oito e meia da manhã, eu já vi os irmãos chegando assim. Que alegria! Voluntariedade. Em segundo lugar, privilégio. Verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência. Amado irmão, é privilégio. Tem que saber que é privilégio. Como eu me alegro quando a gente precisa de alguma coisa, né? vamos fazer uma campanha, nós precisamos ajudar a igreja tal, precisamos fazer isso, precisamos ajudar o missionário, precisamos terminar isso aqui, precisamos... e aí algumas pessoas chegam assim e passam assim, pastor, olha, o senhor sabe eu não tem muita coisa, mas se precisar de algo mais, conta comigo. Porque é privilégio meu ajudar. É privilégio. Amado irmão, a questão de finanças na igreja tem que ser vista Desta área deste foco, deste prisma. Que privilégio meu abençoar a minha igreja que cumpre algo que Deus colocou para ela fazer. Você já imaginou isso? Você está alcançando o trono da graça de Deus pela, pelo viés do privilégio. Em terceiro lugar, Paulo diz que era algo que brotava no coração deles. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos. Adoração é aquilo que vem de dentro, não é aquilo que, que, que os outros veem, é aquilo que está lá dentro. Apresentem-se vocês por sacrifício vivo e santo. Sou eu, eu sou o adorador. O que eu estou fazendo é fruto do que eu sou. E Paulo conclui dizendo que não era algo isolado, não era algo isolado, como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também, abundeis pela graça. Continua, vai fazendo. Por isso, Tito, fica lá e mantém isso. Uma forma da igreja aprender a adoração. A espontaneidade na contribuição deve nortear nossas ofertas. Não devemos coagir e nem nos deixar ser coagidos por ninguém. Apenas a palavra de Deus trabalha o nosso coração, não pessoas. No capítulo seguinte, verso 7, aqui da segunda carta, ele diz assim que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, a ideia é não constrangido, não não era bem isso que eu queria, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A prática do dízimo na igreja e das ofertas é uma experimentação pessoal do adorador no seu relacionamento com Deus. Não dá para transmitir a outro o que a fidelidade de Deus proporciona para aqueles que lhe são fiéis. Amados irmãos, a gente pode apenas insistir em dizer olhe para a Escritura e olhe o que a Escritura diz, mas nós não podemos compartilhar ou ou fazer o outro sentir o que a gente sente. São coisas bem pessoais, mas valem a pena. E eu concluo com a palavra de Jesus sobre esse tema. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça ferrugem os consomem e onde os, os ladrões é, minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que o Senhor nos abençoe nesta palavra que Ele mesmo nos traz nesta manhã, quando nós vamos agora é, adorar o Senhor com os nossos dízimos, ofertas, a contribuição para a obra missionária e com os mantimentos para a, as cestas. Que o Senhor nos dê essa visão bíblica sobre finanças como um, um meio de adoração. Dizimar é adorar. Ofertar é adorar, participar da vida financeira da igreja é um ato de adoração. Coloque isso no seu, no seu ser. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.